0: Tämä on se pieni ansaan yleensä kipupotilaalla että me vastaanotolla kysytään, mikä on hänen tavoite, niin yleensä kipupotilas sanoo, että ei oo kipua. Niin mä käytä tämmöistä klassista ajattelua, että tämä on nyt sitten nolla astetta, kun sulla ei ole kipua ja sitten kaikki kipua on miinus jotakin. Mutta missä on sun plusasteikko, asteikko missä on sun olon kokemukset. Sä et nosta niitä esiin ja harvoin mä kuulen kenekään sanoa, että hän haluaa kokea kehollista hyvää, hyvän kokemuksia tuntemuksia, koska niitä ei oikeastaan osa eritellä, että mitä ne on.
1: Kuuntelet fysioterapiaa liikkeellä podcastia ja minä olen fysioterapeutti Marko Grönholm. Fysioterapian liikkeellä on kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkia näiden laitamilta. Sosiaalisessa mediassa podcastin tavoittaa At Movement Physio alaviivot. Tässä jaksossa vieraan on Mikko Patovirta. Mikko on fysio- ja työfysioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija sekä yksi psykofyysisen fysioterapian pioneereista Suomessa. Pyysinkin Mikkoa keskustelemaan kanssani psykofyysisestä viitekehyksestä fysioterapiassa ja tämän ajattelumaailman tulokulmista kuntoutuksessa. Puhumme jaksossa muun muassa psykofyysisen viitekehyksen perustasta ja suhteesta biopsykososiaaliseen lähestymistapaan sekä esimerkiksi keho- ja hengitystietoisuudesta sekä paljosta muusta aiheen ympärillä. Tervetuloa mukaan! Fysioterapia podcastia tukevat kuntoutuskouluttajat, VK-kustannus ja Kirfix. Kirfix tuo maahan ortopedisia tukia ja apuvälineitä sekä leikkaussalitarvikkeita. Pitkäjänteinen ja avoin yhteistyö ortopedian, fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäreiden, fysioterapeuttien sekä hoitajien kanssa mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman toteuttamisen, jonka yhteisenä tavoitteena on potilaan nopea paluu normaaliin elämään. Henkilökohtainen palvelu ja koulutus auttavat sinua auttamaan käyttöösi uusimmat ja turvallisimmat tuotteet parhailta terveydenhuollon tarvike- ja laitevalmistajilta. Tutustu valikoimaan palvelevassa verkkokaupassa osoitteessa kirviivafix.fi. Voit halutessasi myös vierailla myymälässä Vantaan Pakkalassa. Kaipaatko lisää osaamista ja uusia ideoita asiakkaiden kuntoutukseen? Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ja laadukasta täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Koulutusten kestot vaihtelevat lyhyistä webinaareista aina 15 opintopisteen kokonaisuuksiin. Suurimpaan osaan koulutuksia on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Fysioterapia- ja toimintaterapiatapahtuma toteutetaan vuosittain ajankohtaisella ammatillisella teemalla. Vuoden 2023 teemana on terapian vaikuttavuus. Ajantasaisen koulutustarjonnan löydät osoitteesta kuntoutuskouluttajat.fi. Tervetuloa kouluttautumaan! VK-kustannus julkaisee kuntoutuksen, urheiluvalmennuksen ja liikunnan oppi- ja ammattikirjallisuutta Suomessa alan keskeisimpänä toimijana. VK-kustannuksen toiminta perustuu kanssakäymiseen urheiluvalmennuksen, liikunnan ja kuntoutuksen ammattiliittojen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö on mahdollistanut ajanmukaisten ja laadukkaiden kirjojen kustantamisen koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden toimiessa kirjoittajina. Koodilla podcast saat VK-kustannuksen verkkokaupasta 20 prosentin alennuksen jo julkaistuista teoksista. Tutustu valikoimaan ja tee tilauksesi osoitteessa vk-kustannus.fi. Lämpimästi tervetuloa Fysioterapiaa liikkeellä podcastien vieraaksi Mikko.
0: Kiitoksia kutsusta.
1: Psykofyysinen viitekehys fysioterapiassa tämän jakson aiheena. Mitä Mikko sä ajattelet mun, mun näkövinkkelistä, niin lähestyn tätä ihmiskehoa tai instrumenttia, tai miksi sitä ikinä halutaan kutsua, niin niin, että, että, että tämä on vähän niin kuin yksi organismi, me ollaan niin kuin yksi eläin, että, että kehoa ja mieltä jotenkin ei, ei mun näkövinkkelistä ja hirveästi voi toisistaan erottaa, mutta, mutta tällaisiakin ajatuksia on, on joskus ainakin esitetty, että ne, ne voitaisiin nähdä erillisinäkin, mutta mikä sun mielipide on? Voidaanko kehoa ja mieltä erottaa toisistaan?
0: No juuri, juuri nostit ihan oivallisesti tämän aloituksen tähän, että ei niitä käsittääkseni voi erottaa, kun oma, oma itseä ajattelee ja tekee toimia mitä oma elämä on sujunut, niin täysin psykofysiologisesti nämä asioihin kohtaa. Että on se sitten, sitten tuota, somaattisella puolella joku problematiikka, eli, eli keho jännittyy tai joku kipu tulee jonnekin, niin kyllä se psyyke reagoi siihen samana. ja Sitten myös stressi, stressi tai joku ahdistava asia, niin mun keho, keho reagoi siihen mukana. Että en, en, en osaa erottaa näitä millään lailla.
1: Sä tosiaan toimit niin psykofyysisessä viitekehyksessä, teet fysioterapiaa, niin, niin mikä tämän psykofyysisen viitekehyksen perusta on? Miten sä lähtisit avaamaan sitä asiaa?
0: No tietysti tässä voidaan tietysti miettiä laajemmankin filosofisesta taustalta koko ihmiskäsityspohjan, mutta jos mä lähden ensin, ensin tota vähän helpommasta lähtökulmasta, tullaan tästä fysioterapiasta kiinni ja lähdetään siihen, että miten fysioterapiaan tämä istuu, niin tämä meidän Peritteet tulee skandinaavisesta fysioterapiasta eli Ruotsista ja Norjasta tässä, tässä tota, psykofyysisessä puolella, jossa tietysti ja Bunkanin nämä psyko, psykomotoriset ja keho, keho tuota, terapiat on ollut pohjana ja tämä body ajattelu on, on siellä tietysti vo, voimakkaana ollut. Ja. Tässä on tietysti taustalla ollut tämä psykiatrinen fysioterapia, joka tietysti meilläkin on ehkä lähtenyt tuosta sotien jälkeen sitten näistä sotatraumatisoitumisista ja sieltä kautta sitten on lähdetty miettimään, että miten tämmöistä ihmisen ke- on kuntouttamista sitten voitaisiin tehdä, tehdä niin, että huomioidaan tähän ne psyyke, psyyke- ja voimavarat tässä mukana. Että sieltä ehkä nyt lähtee niin ensimmäisenä liikkeelle, mutta tämä skandinaavinen yhteys, että Ruotsia ja Norja on ollut tässä meidän edellä näitä menetelmien sisällyttämässä, integroimassa sitten ja tässä on erilaista viitekehystä ollut heillä taustalla, kaikenlaista rajhilaista ajattelutapaa, missä kehoja, mieliä ja tunteiden yhdistämistä haetaan sitten integroidaan. Mutta tämä on niin lähtöisin tässä, meillä juuret on sieltä. Ja ehkä tuossa 90-luvulla sitten Suomeen varsinaisesti koulutuksella on saatu kunnolla auki, niin silloin meillä on päästy tässä viemään tätä formaattia sitten niin sanotusti eteenpäin. Että tämä on suhteellisen tuore kuitenkin tässä Suomessa.
1: Ja, ja tavallaan nimenomaan tätä jo mainittua ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ajatus, eikö niin, on, on tässä niin kuin johtotähtinä?
0: Kyllä, joo, tästä on, on tämmöinen holistinen ihmiskäsitys tietysti pohjana, ja meillä on ajattelua, ajattelua on tässä hoitotieteessä tietysti, tai vähän hoitotieteen puolella, tai siis Lauri Rauhala on tuonut, tuonut näitä ajattelumalleja tuosta kolmikantajattelusta ajattelusta kehollisuus, tajunnalisuus ja tämä elämäntilanteisuus ajatteluja, tämä on ollut yksi sellainen Tapa, mitä tähän fysioterapiakin voidaan hyvin yhdistää, koska nämä kuntoutuksen perusjalkoja, että, että minkälaisia harjoitteita ihmisille tehdään, missä elämäntilanteessa huomioiden. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä viitekehys, psykofyysiseen viitekehys lähtee juuri tästä kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä. Ja toki siellä on sitten näitä kehofilosofioita myös mukana, mitä on integroitu näihin skandinaavisiin perinteisiin, eli, eli täällä on tätä... Merlipontin pontin kehofenomenologiaa ja, ja tämmöistä Huslerin ja Heideggerin ajattelua, jossa, jossa koetaan ihminen kehon, kehon kautta, että mitä kehollisesti kokee tätä elämää. Eli ne on li- linkittyneenä tähän, tähän kehoorientteutuneeseen keho- tapaan ja mallin sitten tietysti toimia. Ja tietysti kun tää, äh, sitten nämä stressi, YMS, muus muu, kuormitustilat alkaa nyt li- 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 vahvistua ihmisillä, niin Nämä, nämä myös nämä häiriöt, häiriöt kokonaisvaltaistuu meillä koko ajan yhä enemmän. Se on tässä se varmaan ehkä tämän psykofyysisen kiinnostavuus tällä hetkellä, uskoisin näin itse.
1: Miten tämä ehkä kuitenkin vielä pidempään fysioterapiassa puhuttu ja, ja ehkä laajemmin omaksuttu biopsykososiaalinen malli eroaa tästä psykofyysisestä viitekehyksestä, vai onko ne mitenkään erillisiä? Tai, tai jotenkin rinnakkaisia malleja, vai, vai täydentääks ne toisiaan? Mikä niin näkemys tästä?
0: Joo, tämä oli hyvä, hyvä tulokulma, ja tästäkin on vähemmän käyty varmaan keskustelua sinänsä, mutta se, nyt tuon tämän oman käsitykseni, koska olen jonkun verran myös tähän tutkimusmaailmasta perehtynyt ja seurannut tämän biopsykososiaalisen ajattelun Kyllähän me puhutaan tavallaan samasta asiasta, mutta tämä psykofyysinen on, on, on jo integroinut tämän kaiken Eli tämmöinen biopsykososiaalinen malli hiukan tutkii erillään näitä ilmiöitä ihmisessä vielä, eli, eli tässä ehkä se ero, ero on siinä, että tämän biopsykososiaalisen mallin, mallin mittarit on, on ikään kuin kolmella eri, eri sektorilla ja tutkitaan kaikkia kolmea, kolmea elementtiä erillään ja psykofyysisissä nämä kaikki ilmiöt on, on tosiaan samassa.
1: Haluatko mennä syvemmälle käytännön tasolla tähän esimerkiksi jonkun yksinkertaisen keissin kautta, miten, miten tätä voisi hahmottaa vielä selkeämmin, kun, kun sanot, että, että näitä tavallaan voi arvioida tai mitata erikseen tai, tai sitten nimenomaan yhdessä, niin kuin tämä psykofyysinen viitekehys nyt tekee?
0: No kyllä varmaan joo siinä mielessä, että tuota, mä puhun tästä nyt tästä puhtaasti psykofyysisen niin ajattelumallin, koska itsellettä on sillä, siinä mielessä jo juurtunut tämä tapa toimia, niin, niin tuota, jos me Esimerkkinä nyt hyvä, hyvä mittari, mittaristo, aina kun aina mitataan tai kysellään, niin, niin tämmöiset kehon kokemuksellisuuden ö, mittarit on minusta erinomaisia tästä psykofyysisen näkökulmasta tehtyjä havaintoja. Eli otetaan mutta vaikka tämä CPAQ-mittari, joka vaikka kivun kokemuksellisuutta mittaa, niin siinä on mun mielestä kaikki istutettu sisään siihen samaan mittariin, jossa, jossa on, on sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen kompetenssi mukana, eli, eli niin, tämä on mun näkökulma, että, että nää, mä näen tämän asian niin, että tämä kokonaisuus pitää nähdä kokonaisuutena eikä niin, että ne eriytettäisiin. Vaikka sieltä tuliskin esimerkiksi nyt te otetaan vaikka nuorilla joku koulukiusaaminen tai se on sosiaalisten tilanteiden aiheuttama ahdistuneisuus ja pelkotilat, niin toki ne on siellä terapiassa hyvä, hyvä nostaa esiin, että mistä ne oireet juuret on syntyisin, mutta reaktiokaavat on kaikki sitten kokonaisvaltaisia psykofyysisiä oirekuvia, että, että siinä sikäli mä en niin niitä mittaa, tämä on mun oma mielipide ja, ja tätä eri, en eriyttäisi niitä.
1: Kuullekos mä tästä oikein jo, että et koko se ihmisen jotenkin tarina on aika, aika tärkeä kuulla fysioterapiassa tässä psykofyysisessä viitekehyksessä, ehkä se on niin kuin, jotenkin itsestäänselvyys myös, mutta, mutta että et lähdetään niin kuin, hakemaan se tarina sielt, sieltä niin kuin, jo paikoin aika etältäkin siitä nykyhetkestä.
0: Joo, se on totta ja... Tässä on sekä, sekä se niin osa tätä tärkeyttä, mutta tässä on pieni ansa myös olemassa. Ansa on siinä, että tota, ihmiset on hyvin analyyttisiä ja tekee tulkintoja siitä omasta, omasta totta, tavoista ja elämästään. Ja kun ne alkaa kertoa sitä, niin tämä tulkitsevuus tietysti me tehdään semmoisia, sekä, sekä meidän asiakkaat potilaat potilat tekee olettamuksia, tulkintoja siitä omasta elämästäni, niin myös terapeutilla meillä on tapana myös vähän tulkittaa jotain, tai olettaa jotakin asioita. Ja silloin me heti, jos me lähdetään tähän keskusteluun pelkästään tämmöiseen analyyttiseen pohjaiseen, niin silloin tämä kehon kokeminen ja, ja niin taustalla. Ja tämä, kuitenkin tämä suurin intressi tässä olisi tämän kehon kliininen kokeminen, että mitä me kehossa tämmöinen kokemuksellisuus koetaan, että ne on joskus hyvinkin ristiriitaisia sitten loppuviimeksi meidän ajatteluun tai sen, että miten me halutaan ymmärtää itseämme, koska mehän halutaan toimia järkevällä tavalla, mutta sitten meidän reaktiokaava saattaa olla täysin niin kuin päinvastainen, kun me, jos me jäädäänkin kuuntelemaan itseä, että mähän itse asiassa jännitänkin koko ajan tai, tai että itse asiassa mähän en hengityksiä ihan joka, joka tilanteessa tai, tai tämä ei ole mulle luonnollista tapaa olla, että tässä on niin tavallaan se, Olennainen osa, mitä mä korostan tällä hetkellä tämän kehon kokemi- kokemuksellisuuden kautta, ja tässä vähän vastaan sellaista ajatukseen, mitä tämä tavallaan vähän siitä psykoterapiasta eroaa, siitä, että tämä ei ole niin psykoterapeuttista ajattelua, että se me tulkitaan tai analysoidaan sitä.
1: Eli, eli voidaan nähdä, että joskus narratiivi narraa niin sanotusti tässäkin tota, yksilöä. Kyllä. Miten tota Miten tämä kehon kokemuksellisuus sitten tavallaan, haluatko mennä siihen jo, jo suoraan vähän syvemmälle? Miten, miten sitä lähdetään niin kuin käsittelemään psykofysisessä fysioterapiassa?
0: No joo, tämä, tämä on tietysti itselle lempi aihe, koska mä teen nyt päätöskirja-aluetta justiin tästä kehon kokemuksellisuudesta. Ja, ja se on minulle lähene, koska tämmöinen... Öö, Lähtökohta siihen, vähän puhutaanko vähän niin autenttisesta kokemisesta, lähtee siitä, että siellä on tämmöinen ei-tulkinnallinen ö, yhteys siihen kehon on, on kehofenomenologian puolella. Ja esimerkkinä nyt otan tämän Marlis Merlipontin keofilosofia, joka, joka lähtee jo tämmöisestä kokemista, miten me koetaan, miten me ollaan läsnä tässä elämässä ja mitä me koetaan itsemme, itsemme tota, subjektina ja minkälaisia tuntemuksia meidän kehossa on tämmöinen puhtaana ja se edellyttää mertoista herkistymistä tälle kehon tunnistamiselle ja kokemiselle. Ja tavallaan se, siinä tulee tämä, tämä, että miten tämä tulkinta saattaa halutessa kääntyä niin, että me ymmärretään siis joku, joku vaikka reiden jännittyminen, että se on joku seurausta tai sitten tekemättömyyttä. Että yleensä näitä vastaan ihmiset kuvat, että tämä on varmaan johtuu siitä, kun mä oon tehnyt sitä ja tätä. Tai Mä en ole tehnyt siitä enkä tätä ja kyse onkin se, että vaan sillä ei ole väliä, vaan kyse on se, että mitä sä koet tällä hetkellä. Eli tullaan tämmöiseen fenomenologiseen tulkintaan tulkintaan itsestä, että ei tulkintaan vaan kokemiseen, että mikälainen mä olen kehollisesti läsnä itsessäni. Tämä ei välttämättä ole kauhean tuttua todellakaan fysioterapian puolella, koska meillähän ei nyt peruskoulutuksessa tätä tätä aihetta niin syvästi käydä, että tämmöinen geofenomenologinen ajattelu, että mä... Koen, miten tämä oman kehon kokeminen muodostuu ja mistä asioista, mutta tässä on hyvin pitkälti myös aistimista, aistimisesta kyse ja aistikokemusten vahvistamisesta, että se on, se on tässä myöskin merkittävä osa tätä terapian ja koko, koko toiminnan sisältöä.
1: No joo, toi, toi on tietysti sellainen teema varmasti, niin kuin sanoit, että peruskoulutuksessa ei, ei nouse esiin ja, ja, ja sitten myös, jos ei syventymistä tähän tähän viitekeykseen on, niin, niin sitä ei osaa tavallaan myöskään sieltä sitten lähteä ehkäpä niin vastaanotolla purkamaan sitä asiaa. Mutta, mutta miten sä, niin jos sä menet vielä syvemmin tuohon lisää, niin miten sä niin käytännössä vastaanotolla sitten tuo sitten tarina tämän suhteen siis, siis etenee, miten, miten sä niin lähdet sitä asiakkaan kanssa perkaamaan tätä kehon kokemuksellisuutta tai kehotietoisuutta?
0: No joo, sitten tietysti riippuu vähän, miten tuo äh, tulokulmaana. Äh, Kellakin vastaanotolla on, 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 on sitten mulla kuntoutulla sit on, että, että jos hän on kovin oireen keskittynyt, niin sitten yritän häntä ohjata pikkuhiljaa siihen, että mikä toimii. Varsinkin jos on moni ongelmainen ja hyvin paljon erilaisia oireita, niin me ei päästä sitä lähtö, lähtöportilta kovin pitkälle, jos nämä jäädään tähän, tähän ongelmien pariin pyörimään, koska ne on varmaan hyvinkin pitkälti jo sieltä elämän aikana sitten niin kuin jo nostettua. Aika pitkälle pitkittyneitä oireistoja, niin mitä täytyisi vastaanotolla on mulla. Mutta totta, jos mä käänteistän sen tämmöiseen voimavaralähtöiseen, mikä on hyvin tyypillinen, on tämä voimavaralähtöinen ajattelumalli, että mä käänteistän sen asian positiiviselle puolelle, että mikä toimii, millä sä pärjäät, mitkä on sun, sun sellaisia keinoja, mitkä, mitkä on niin sellaisia, mitkä koet positiivisena niin, ja antaa sitä voimaa, kykyä toimintakykyä ja jaksamista, niin me sitten lähdetään sitä kautta kiinnittää huomioon, mutta sitten mä kyllä hyvin nopeasti myös tähän kehon, kehon, että millään lailla sä koet sen kehossasi. Eli se on yllättävän hankala loppu- viimeksi, kun se sen as, niin kun asiakkaalle itselleen, koska moni sanoo, että eihän hän ole koskaan ajatellut välttämättä tota asiaa näin, eikä hän niin välttämättä alku edes ymmärrä sitä, että mitä mä tosiaan tarkoitan sitä, että mm. Mitä sä tarkoitat sille, että mitä mun pitäisi kokea tai mitä mun pitäisi tuntea. Ei siitä ole kyse, vaan kyse on siitä, että millainen se sun oma kokeminen on esimerkiksi jossain tilanteessa. että jos sä mietit jotain tilannetta, joka on sulle turvallinen ja hyvä, niin mitä sinun kehossa tapahtuu silloin ja mitä sinun tapahtuu tilanteessa, jotka on todella päinvastaisia. Niin siltä kontrastin tämän eron tunnistaminen lähtee sieltä. Sieltä jo ja antaa lähtöportit tai keinot siihen, että okei, nyt tässä huomaat, että tässä on tiettyjä malleja mitä, mitkä on niin sanottuja haitallisia malleja tämän toiminnan yhteydessä.
1: Tässä viedään niin kuin se, se ajatus sinne niin kuin kehoon syvälle totta kai ja, ja just kuten sanoit niin, niin tiedän jo omalta vastaanotolta vaikka ei, ei niin kuin tällä tasolla näihin juttuihin ole menty niin, niin välillä niin kuin se ei olekaan helppoa tunnistaa että mitkä on niitä tapoja tai, tai malleja yksilöllä siellä, siellä niin kuin taustalla olemassa. Onko nämä niin sellaisia juttuja, mitä sitten aktiivisesti tämä ihminen, asiakas-potilas, lähtee tarkastelemaan myös siinä sitten arjessa vai, vai niin kun erillisten jotenkin harjoitusten yhteydessä? Tai, tai miten tämä niin tavallaan menee käytäntöön eteenpäin sitten sen, sen tilanteen ulkopuolella?
0: Joo, hyvä, hyvä noste, koska tota, kyse on integroida ne siihen omaan arkeen tunnistettaviksi kohdiksi, että missä esi- e- tilanteessa esimerkiksi voi, ikään kun siirtää sen huomion siihen toiminnan keskiöön, että mitä tässä tapahtuu juuri nyt, että, että huomaanko, että, että jännittääkö mä hartioita samaan aikaan, kun mä tiskaan vaikka astioita, joskus tekee, tekee asioita, puree hampaita yhteen, leuka jännittyy ja tavallaan hengitys pinnallistuu. Eli tavallaan nämä on kaikki sellaisia ilmiöitä, jotka pitkittyessään sitten Tietysti nostaa tätä autonomisen hermoston jännitettä ja sitten samalla myös hengitys ja tämä lisää, lisää myös tämmöistä ennenaikaiseen väsymiseen, sitten. johtaa tähän ennenaikaiseen väsymiseen. Eli tietysti täällä on tämmöisiä spesifejä harjoitteita. Eli, eli tunnistamisharjoitteita tai kohdistamisia näistä eri, eri harjoitteilla, mitkä mun mielestä tietysti joka fysioterapeutilla on mahdollisuus niitä ihan erittäin niin kuin tehdä, että näin ei ole mitään erillisiä, välttämättä mitään ihmeellisiä harjoituksia, vapainvastoin on hyvin yksinkertaistettuja harjoitteita, mutta pitää ikään kuin pilkkoa meillä osiin ja kohdistaa sitten huomioon siihen, että tunnistatko esimerkiksi lantion rintakehän alueella, että mitä tästä toiminnan yhteydessä tapahtuu, vai pystytkö pitämään vapaana sen, sen tuota liikkeen aikana tai toiminnan yhteydessä. Eli jos mä tarkennan vielä, että tähän voisi olla vaikka ihan täysin me urheilun valmennuksessa osa taitosuorituksia, niin me, mehän toteutetaan pääasiassa näitä, näitä tämän tyyppisiä, että me pysäytetään joku tilanne ja on se sitten vaikka pesäpallon lyönti tai golflyönti, golf swingi tai joku vastaava, niin voidaan hakea siitä liikevaihe ja pysäyttää se, että mitä tässä tapahtui, pitätkö sinä hengitystä, hengitätkö, menekö polvet lukkoon, Pitäisikö ne olla auki, jousto. Kaikki tämmöisiä pieniä osa-alueita, joita huomioidaan ja ikään kuin siirretään tähän urheiluun, mutta nyt me siirretään niitä myös tähän arkielämässä olevaan tilanteeseen. Vaikka kaupakaseno-sesomiseen, missä mä yleensä itse lempi paikka treenejä ohjaa ihmisille, että kaupakaseno voi treenata. Polvia vapaaksi ja joustoja vähän tehtyä.
1: Ja, ja just, tai, tai joku tämmöinen tavallaan, puhuit tässä, sanoit, että, että rintakehä vapaana, niin tietysti sille ihmisille pitää olla jonkunnäköinen käsitys, mitä se tarkoittaa, kun se rintakehä on vapaana versus se mahdollinen tapa tai, tai tottumus, mihin se menee ja, ja se on varmastikin sellainen juttu, mitä sitten niin vastaanotolla käydään läpi, että mitkä ne ymmärränkö oikein niin kuin tavallaan teemat sitten on.
0: Kyllä joo. Ja tässä on, tässä on se, oli todella tärkeä huomio, koska tässä on sekin, että joskus meillä fysioterapia puolella, fysioterapeutteina siis tarkoitan fysioterapeutin näkökulmasta, niin meillä on tämmöinen kehollinen tulokulma tähän ammattiin, jolla meidän suurimmalla osalla on tämä liikunnallinen tausta tästä, on, niin kuin, en mä sano, että nämä itsestäänselviä meillekään, kyllä on fysioterapeutillakin monella oppimista kehosakkaansa, mutta... Mutta ehkä jollakin lailla luontevampi tulokulma tulla sen liikkeen kautta sisään sitten, mutta sitten meidän taas vastaavasti me asiakkaat, potilaat kuntoutuvat on sitten sellaisia, jotka on täysin hukassa sen kehonsa kanssa ja niin sanottu tämä sensomotorinen aivokartta, niin se, on, se ei ole kehittynyt sieltä, eli, eli tämmöinen tunnistettavuus, aistiminen ja kokeminen, niin ei se ole itsestäänselvyyttä meidän, meidän tota vastautoläheellä ja mitä, mitä kovempi tämmöinen elämän ehkä kuormitustila on ollut tämmöiset vaatimukset ja haasteet siellä taustalla, niin sitä voimakkaampi semmoinen kestojännite siellä yleensä ihmisellä niinku kehollisesti on. Eli hän, hän taistelee ikään kuin sillä kehollaan täysillä koko ajan ja se, semmoinen kyky säädellä sitä ne puuttuu kokonaan ja myöskin silloin nämä eriytyvät. Eli rintakehän alueet ja hengitykset, niin on vaikea todellakin saada sinne yhteys siihen, että millä minä muutan tai kokisin eri lailla kuin mitä se nyt on. Eli tämmöinen tietynlainen staattisuus on tässä semmoinen ongelma, ongelma, näillä ihmisillä, että se jää päälle se tapa ja kyvyttömyys itse vaikuttaa siihen, ikään kuin, että mikä se muutoskokemus ylipäätään olisi. Tämä on tämä on niin haaste, mikä, mikä sitten... Silloin tällainen, että joskus unohtuu tästä fysioterapia-toteuttajilta, että meille se ehkä voi olla helpompi, mutta näille se ei ole helpompi meidän, meidän tuota, asiakkaille kuntoutuille.
1: Tarkenna tätä vielä vähän.
0: Joo, välineet tuossa, että, tossa, että tunnistettavuuden, tunnistettavuuden kautta on niin tavallaan se väline, väline sieltä. Että mä sen haluaisin tarkentaa, että se mistä tämä kaikki lähtee on sen tunnistamisen eriyttäminen. Eli, eli miten me eriytetään ne kehon eri osat ja tunnistetaan paremmin, koska se kokemus lisää siitä, sitä, sitä kautta myös sitä ohjaavuutta itsellä.
1: Eli on, on, niinku, miten mitä sä näet tämmöiset klassiset liikete- tai asentokontrolliharjoittajat, niin on, onko ne niinku, tavallaan, jos tullaan täst, sit taas niin liikkeen näkövinkkelistä, niin, niin ollaan me niinku, ollenkaan samalla jäljellä näissä?
0: No periaatteessa joo, tässä on, mutta meillä on. Meillä on, tämä oli hyvä, kun nostit tämän asento, asentoesimerkin, koska nythän meillä on onneksi, mä käytän isolla oolla, tota, koko laajemmalla, laajemmalla rintamalla tultu nyt tästä tutkimusevidenssin näkökulmaan tämmöisistä oikeaoppisista asennoista, asennoista ja liikkeestä niin kriittisemmäksi, että, että mitä me tarjotaan. Että meillä on tämmöinen kulttuurinen perinne Suomessa, niin luterilainen kotikasvatusoppi, ja se on, muodostaa hyvin voimakkana tämän ryhtikäsitteen. Ja se ei ole tämä ryhtikäsite millään lailla tuota biomekaanisesti järkevä, järkevä malli tuota olla, olla kuin se, että se, se on että kasvatuksellinen, kulttuurin niin sukupolvien yli malli, että näin pitää seistä tai olla. Ja silloin tämmöisiä, tulee helposti tätä ylisuorittamista ja jännittämistä, koska meidän, meidän yksinkertaisesti hyveisiin tai arvoihin kuuluu tämmöinen hyvin skarppina oleminen ja ollaan ahkeria ja Ollaan loppuun asti suoritetaan ja nämä on näitä, mitkä näkyvät niin haitallisena myös yli, ylitehtyynä malleina. Ja esimerkiksi nämä yliojennukset on, on tyypillisiä, mitä varmaan jokainen fysioterapeutti vasta olla näkee, että jos alkaa erottaa sen, että missä tämä alkaa mennä, tämä suoritus yli, eli, eli yliojennukset ja jännittämiset. Kyllä vain. Asen, asennot on tässä tärkeä.
1: Niin, ja, ja mä tätä kuoppaa vielä vähän syvemmälle siis, ta, sillä myös, että, että sanotaan, otetaan esimerkki joku alaselkäkipu, missä me tiedetään, että se, se erottelu, tai, tai ehkä erottelu, vaan, vaan nimenomaan se tunnistaminen, sen alaselän kautta asennon tunnistaminen on, on hakusessa, ja kun sitä lähdetään hakemaan, niin sieltä voi tulla oivalluksia, niin voisiko tällainen linkittyä myös, myös tähän niin psykofyysiseen viitekeykseen, tärkeänä juttuna, vai, vai mitä sä näet, ei välttämättä niin kuin just oppi jostain oikeasta, vaan enemmänkin, että mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, kyllä, kyllä aivan oikealla jäljellä tässä nostat tätä. Otetaan vaikka just tämän lantion, lantion asentoon yksi, yksi tässä lantio, tämmöinen alaselän jännittäminen. Kyllähän nämä linkittyy jo ihan tutkitusti tämmöiseen kontrolloivan malliin olla. Eli, eli se tuo tietynlaista turvallisuuden, turvallisuuden tunnetta jännittää sillä keholla, mutta se onko se asentona sitten, kun se lukittuu tiettyyn asentoon, niin me niin unohdetaan tietyllä tavalla se liike sieltä, koska liike olisi se vapaalla oleva liikettä koko, koko, koko niin kehon näkökulmasta se oleellinen ja vapauttavin tekijä. Ja silloin myös jännitetään sillä lantiolla, niin esimerkiksi istuminen on tämä haitallinen tutkistus ja haitallinen malli, joka lisää sitä jännittämistä sinne lantion rakenteisiin. Ja totta, kun me aikamme tehdään, niin siitä tulee täysin normaalia, mutta tota, me aivot ei tunnista enää sen kestojännittämisen. Ja silloin tämä kestojännite tarpeeksi pitkään johtaessaan niin johtaa tämmöiseen pitkittyneisiin alasekäkipuun, jolla ollaan tässä niin sanotessa epäspesifissä alasekäoireyhtymissä, mitä, mitä nyt tutkitaan paljon. Ja tämä, on, nämä, tämä on myös meillä tässä psykofyysillä puolella näkyy hyvin tyypillisenä tämmöisenä ja suorittamisen taustalla olevia personaistyyppejä.
1: No jos viipylän tämän alaselkäkivun parissa vielä hetki, nyt siinä, siinä maailmassa, niin, niin esimerkiksi tämmöinen CFT, siis Cognitive Functional Therapy, tai, tai kääntyykö se sitten kognitiivis-funktionaalinen terapia suomeksi, niin, niin, ja tällainen niin sanottu psykologisesti informoitu hoito, niin on myös esitetty, että, että sillä on hyviä vasteita. Ja nyt mä kysyn uudestaan, puhutaanko me tässä samasta asiasta kuin psykofyysinen fysioterapia, vai, vai onko se sitten enemmän kuitenkin sitä biopsykososiaalista lähestymistapaa. Avaa, avaa mulle tämä.
0: Tää, tämä on hyvä kyllä, tota, en ole ihan loppuun asti tätäkään syvän luod, on, sulla on donannu, ja, tota, nyt mennään ihan puhtaasti sitten omiin tämähettisiin mielipiteisiin, josta toivottavasti vielä saa korjattuakin, jos, jos nämä on, on, tuota, ei ole ihan yleis loppuun asti ajateltu, mutta mutta se kokemus, mitä mä oon noista lukenut, on oikein hyviä, hyviäkin tulokulmia, että tästä, jos me lähdetään niin historiassa taaksepäin, että kun 90-luvulle mennään, niin kyllähän meillä oli aika mekaninen ajattelu tässä fysioterapiassa vielä päällä, että nyt 2000-luvulle tullessa, niin yrittää tämä biopsikososiaalinen malli tuo pelko tämän tunteita mukaan siinä, että vähän tässä nyt itse tuota, hymyilin silloin, silloin vahvasti, että te, te olette tässä jo pelon mukaan tähän, että nyt on jo tunteita nostettu fysioterapia, se on hieno asia. Että ehkä tässä niin kun ollaan menossa kohti, niin me löydetään tämä yhteinen piste tässä vahvemmin koko ajan, että tämä tulokulma tulee koko ajan enemmän, enemmän. tämä psykologisesti informoitua tapa toimia, niin ollaan jo selkeästi tuota näissä tekniikoissa, missä tuodaan, tuodaan tähän ihmisen niin tapaan haitallisista mallien tiedostamisesta. Mutta tässä on ehkä vain sellainen tyylikysymys, tyyli että tulevanko me sitten tämmöisestä hiukan, hiukan ehkä minun näkökulmasta mekanistinen ja vielä pikkasen se tapa, että jos jäädään puhtaaseen tekniseen vaan, vaan se kokemuksellinen johtelu, jolla on myös tunnetila. Eli, eli, eli mä myös tämän ympäristön tai se, että missä ympäristöissä me ei niin vapauttaan parhaiten, niin me voitaisiin niin kuin ikään kuin linkittää se sama tunnetila sitten sinne myös niihin haastavempiin tilanteisiin, eli, eli jos sä istut kotona tai jos sä vaikka klassinen on kesämökillä, istut jossakin tuolissa tai liikut siellä, niin se on aika se luonnollisin tapa, missä meillä, meillä tämä hermosto on kaikkein rauhallisimmillaan, mutta sitten kun me siirretään se sama kävely tai istuminen sitten johonkin työpaikalle tai puhumattakaan sitten stressaavat tilanteet, tilanteet vaikka, vaikka pelkästään joku tilanne, niin me jännitetään itseämme niissä tilanteissa ihan, ihan eri lailla. Ja Tämä on enemmän tämmöinen niin kokemuksellinen, niin edelleenkin korostan tässä, että tämän, tämän kokemisen merkitystä koko ajan ruokin tässä itse tätä ajatteluun, että, että silloin ihminen alkaa itse tutkia sitä, että miten hän kokee tämän, että, että se ei ole ulkoapäin ikään kuin, että minun pitäisi toimia näin tai ajatella tästä asiasta pelkästään näin, vaan tämän, tässä vahvistettaisiin tätä kokemuksesta yhteyttä ja tunne, tuntemista siitä kautta.
1: Eli, eli tavallaan fysioterapeutti ei, ei niin kuin koeta tarjota jotain tiettyä, jotain niin kuin optimaalista tai mitä ikinä, vaan, vaan se lähdetään nimenomaan hakemaan se jotenkin, tämän, tämän kyseisen yksilön oma kokemus siitä kokonaisuudesta.
0: Joo, joo, näin mä en ymmärtänyt kyllä tämän täysin, tämän, että tämä on juuri tämä linja myös nostanut tämän tyylimallin ja tämä on tosi, tosi, tosi tosta, ainakin omasta puolestani, olen kovin iloinen kyllä, että me puhutaan näistä samoista asioista. Ja, että tässä on enemmän ehkä sen tunteen ja tämmöisen vapaaksi päästämisen niin malleista. malleista. Että jos mä tässä vielä tähän, otan tämmöisen niin kuin mallin urheilussahan, tämä on urheilun puolella tämä on niin normaalia, jotenkin normaalimpaa tämmöinen tapa, miten sä toteutat sen liikkeen tai, tai mallin sieltä, että sä tuot sitä tunnetta mukaan, mukaan siihen. Ja se on jotenkin jännää, jos mä tässä... Tässä yhteydessä nosta meidät tätä rooli, roolitusta tästä, kun ollaan sitten, että jos me ollaan urheilun valmentajia ja kentällä kentänlaidaan valmennetaan jotakin urheilijaa, niin me puhutaan varmasti hänelle pelosta ja ahdistuksesta ja mitä hän kokee sen ja miten hän toimii ja käyttäytyy niissä tilanteissa. Et siitä meillä on varmaan monet tosi hyviä, hyviä tota, uskon varmasti, että me pystytään keskustelemaan ja ainakin kokeneena elämäkokemusta omavina ihmisinä, niin pystytään auttamaan nuoria ihmisiä näihin, näihin, näihin tuota, hallinnaiteemoihin. Mutta sitten kun me tullaan tähän fysioterapiaan, niin vaihdettaen ne fysioterapeutin vaatteet päälle, niin ikään kuin me unohdetaan tämä tapa toimia. Tämä mua vähän hämmästyttää aina, aina yhtä paljon, että miksi fysioterapeutti, mitä se häviää se tietynlainen ihmisen valmentaminen silloin, kun ollaan valmentajia ja sitten me tullaan fysioterapeutiksi, niin me sitten määritellään se rooli ihan toisenlaiseksi, että se ei voi olla se sama asia. Tämä on, se on aina muulle iso kysymysmerkki ollut, että eikö se pitäisi olla juuri tätä ihmisen valmentamista, tämä fysioterapia samanlailla.
1: Mitä tämä argumentti sitten, mitä kuulee niin ku, kuitenkin sit yllättävänkin monissa keskusteluissa, sitten kun puhutaan joko ihan biopsykososiaalista mallista tai, tai sitten psykofyysisestä, niin, niin tämä klassikko niin sanotusti, mutta eihän fysioterapeutti ole psykologi, eikä tietysti olekaan, mutta, mutta mitä sinulla on ajatuksia tähän?
0: Joo, tuo kyllä hyvä ja se oli tähän äskeiseenkin vähän niin hyvä jatko varmasti tässä, että tän Psykologina olo, niin tuota, me voidaan tuoda sen jokainen omalla henkilökohtaisella näkökulmallaan kyllä. Tietysti tar- täytyy olla tarkkana, mitä sä tarjoat yleispätevänä ohjeena tai vaikka ehkä oman elämänkokemuksen tuomia jotain havaintoja, mutta siinä, siinä me, meidän täytyy olla vähän tarkkana, että me tarjotaan nyt jonkunlaista yleis- yleispätevää ohjetta, että ka- kaikille toimii joku tietynlainen tapa toimia. Että se on aika sen helppoa ansa, missä me lähdetään sitten että näin pitäisi toimia. Mutta tämmöinen psykologinen, lähinnä, lähinnä tämmöinen personaspsykologinen oppi, oppi olisi mun mielestä ihan tärkeää, että jonkun verran jokaisen meistä ymmärtää, että, että miksi tietyt ihmiset stressikäyttäytyy stressi ahdistuu helpommin kuin toiset. Ja kyllä siellä ne tekijät siellä taustalla on yleensä, että nämä on tosi esimerkiksi suorittajapersonat, niin kyllä niillä on se malli, joka ajetaan vähän liian pitkälle ja niiden omien rajojen tunnistaminen on vaikea. Tällaisten yleis, yleistason, voisiko sanoa, peruspsykologiaa kyllä meidän tarvitsisi osata. Ja vähän, vähän siinä mielessä, jos tämä tuntuu, että tästä on vähän puutetta, niin kyllä tätä oppia löytyy kyllä ihan vaikka, vaikka tuota... Otetaan vaikka nyt vaikka yliopiston psykologia-aprokurssi, niin tämä, jos haluaa syventää tätä, niin nämä on, nämä on kyllä loistava, loistava lisäopinto siihen. Että meidän varitettavasti meidän perusopinnot ei sisällä niin paljon, paljon tätä... Ihmisen, ihmisen persoonan psykologia, kun se voisi olla että hyödyksi meidän terapeuttisessa työskentelyssä.
1: Niin ja varmasti tämä, mistä jo keskustelut käynnistettiin, että, että kehon ja, ja mielen erottaminen, kun se nyt vaan ei mahdollista ole, niin, niin ei me voida myöskään fysioterapiassa ajatella, että tässä on nyt vaan sitten tämä niin kun joku kehon osa ja, ja me työskennellään sitä, vaan me tehdään sen ihmisen kanssa töitä, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä joo, tämä on just näin, ja jos minä linkitään tähän niin koko fysioterapiaan, niin vaikka eri, eri että toimittaa kohteisiin, vaikka tule, tulepuolen ongelmiin, niin kyllä mä esimerkiksi tämmöisen näkisin tarkoituksenmukaisena, ihan että otetaan vaikka, vaikka joku polveneturisti kuntoutus, niin kyllähän se on koko kehon liikeketjujen hahmottamista, uudelleen hahmottamista ja käyttöönotto koko, koko sen kehon toiminnan kannalta, että se ei jää pelkästään sen joku etureiden vahvistamiseksi tai vaikka lihasvoima, pelkästään mekanisesti lihasvoimatoimintaan, vaan meidän pitäisi laittaa se koko keho harjoittelemaan kokonaisvaltaisesti ja myös, myös se, että se hahmottaminen eri tavoilla, että se koordinaatio ja Koordinaatio ja liikkeen hallinta palautetaan sieltä mahdollisimman optimoiduksiin, niin silloin me tarvitaan hyvin tämmöistä laajalasta myös tulokulmaa tämmöisestä, että tietynlainen rentous säilyy ja se pelko, pelko esimerkiksi uudelleen vammautumisesta on varmaan kaikilla taustalla, että miten me käsitellään se liikkeen ja liikumisen, lisääntyvän liikumisen myötä se, että se pelkoa ja tämmöistä suoja jännittämistä saataisiin vähemmäksi sieltä. Tämä on ihan tyypillisiä varmasti, jokainen, tietää, tämän kunto, jokainen että kun tänne, kun kuntoittanut, että näitä ilmiöitä tulee siihen mukaan.
1: Tämä eturistisille esimerkki nosti mun korvat heti hörölle, koska mä tunnistin, että tämä, tämä potilasryhmä on mulle tuttu ja, ja tota, näitä, näitä näen. Ja, ja muutenkin niin, 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 tota, tämä, tämä psykofyysinen viitekehys, niin miten sä ajattelet, se, että onko se niin kuin merkityksellistä jotenkin erotella omaksi jotenkin erikoisalakseen? Versus tulee fysioterapia tai, tai versus neurologinen fysioterapia? Vai puhutaanko me vaan niin kuin fysioterapiasta ja, ja sitten se tulokulma voi olla vähän erilainen?
0: Tämä on, tämä on todella, todella hyvä kysymys ja tämä oli asia, jota joutuu itsekin vähän hetki aikaa pohtimaan, että miten, miten tämä näkee. Se riippuu kyllä tästä viitekehyksestä, eli, eli viitekehyksestä tarkoittaa tässä kohderyhmät viitekehyksessä olemista. Eli, eli oletko esimerkiksi psykiatrian puolella kuntouttamassa, niin kyllähän tämä aika spesifiä psykofyysistä tämmöistä eriytyvää kehon tunnistamisen ja ymmärtämisen olevaa, olevaa tematiikkaa tulee tietysti ehkä korostutummin vielä ja jotenkin huomioida se, sen ihmisen kyky ylipäätään ne resurssit ja, ja mahdollisuudet itse, itse toimia ne rajoitteet siellä, mutta Kyllä tämä semmoinen liukukytkin on, minkä mä näkisin, että se kyllä tämä menee niin kuin pitäisi istua enemmän tai vähemmän kyllä meidän jossain vaiheessa, että jokaisen fysioterapeutin omaksi, omaksi tavallaan kyvyksi sisäistää siihen osaksi omaa, omaa tekemistä. Että tietysti voi toisinpäin kysyä, että onko perusteltua tehdä puhtaasti vaikka jonkun biomekaaninen hoitomalli tai, tai tekeminen, onko se jossain, jossain tapauksessa sitten ihan, ihan optimoitu siihen, niin tämä on ehkä... Vaikeampi ajatella. Mun on vaikea ajatella tätä asiaa, koska mä oon tehnyt niin pitkään tätä ja ajattelen tämän asian niin kokonaisvaltaisesti, että mun on edes mitään urheilu, tämmöistä vammojen kuntouttamista vaikea nähdä semmoisena pelkistettynä, koska se pitää sisään ajaa siihen äsken mainittuun uudelleen uudelleenvammautumisen pelkoon tai, tai siihen, että luotanko mä siihen jalkaan, esimerkiksi tällä hetkellä, että mitä mä saan semmoisen yhteyden siihen, että mä saan sen turvallisuuden tunteen, omaa kehoni lisättyä, niin ne tarvitsee sitä kokemuksellista ja aist, aistivahvistavaa harjoitetta. Ja tietysti sitten tämmöiset, toki, toki tämmöiset tuet sun muut, jotka lisästä semmoista turvallisuuden tunnetta, että tässä riskejä minimoidaan ainakin tällä hetkellä alkuvaiheessa, että se lihassuoja ei ole tarpeeksi vahva, niin silloin me tarvitaan näitä tämän tyyppisiä tukia
1: sinne esimerkiksi. Mutta psykofyysinen fysioterapiakaan ei sulje pois sitä, että Voidaan tehdä voimaharjoittelua silloin, kun voimaharjoittelua tarvitsee tehdä.
0: Joo, tämä on hyvä. Tuota, joskus silloin tämän tulee, tulee tämä mielikuva, että mitä psykofyysinen harjoittelu on, tai psykofyysinen fysioterapia on siis tarkennettuna, niin, niin tuota, monesti on sellainen mielikuva kuulee itsekin, että onko jotain t- 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 hengitysharjoittelua. Ja minä, että nyt nyt tuota, ei, hengitysharjoittelu toki on, mutta me tehdään hyvinkin, joskus fyysisti hyvinkin raskaita harjoituksia, jossa ikään kuin puretaan sitä, sitä semmoista pelko, ja me tarvitaan siellä fyysisesti vahvoja harjoitteita. Joskus ihan kuntosali on erittäin hyvä käyttää kehollisista kokemuksesta lisäävinä harjoitteena. Joskus tehdään jättä, mutta, ja hyvin monessikin joskus, vaan voin sanoa merkein päivittäin tehdä jonkunlaista aggression purkuharjoitetta. Eli saadaan sitä voimantuottoa sieltä ulos ja se pelkotila vähenemään. Eli Eli jos käännetään tämä asia toistepäin, niin meillä on hyvinkin tuota, fyysisesti raskasta tämä, jos haluat täällä, ainakin meidän sektorilla, tässä meidän yksityisvastaanottopuolella, niin on, on sellaista, että tässä pitetään oikeasti fysiikkapeliin. Että, että kyllä aika väsynyt on joskus ihan fyysisesti, koska joskus on tullut itseänsä muuten, että tämä ei toimi tämä, tämä terapia. Että, että siellä on mielikuvahengittelyjä, mitä herkästi tulee mieleen, että tässä nyt vain sitten opetetaan niistä rentouttamaan, niin ei, ei se, se, meillä tulee, ei se toimi, siis suurilla osalla ei toimi meidän, meidän kuntoutuudesta, jolla on tässä pelko, ahdistuneisuus, jännittyneiset tilat, krooniset kivut, posttraumaattiset toireistot, ei toimi, koska tota, se välttämiskäyttäytymisen pohja on niin voimakas. Eli tavallaan sieltä tarvii enemmän dynaamista toimintaa ja liikettä sinne, joka tietysti joskus on hyvin tämmöistä hienomotorista, Tarkkaavuutta tutkivaa liikettä, jossa hengitys on mukana, mutta sitten me yhdistetään se hyvinkin laajalla siihen isompaan, isompaan tämmöiseen tahtotilatoimintaan. Eli jos mä nyt käyttäisin, että tämä on niin urheiluterämään, että tässä haetaan vähän rajoja, ilmaisun rajoja ja voitetaan pelkoa ja, ja otetaan tämmöistä määrätietoisuutta ja otetaan itsensä niin ohjauvuttuvuutta ja hallinnan tunnetta sinne lisää.
1: Sä sanoit, että sulla asiakaskunnassa on paljon tämmöisiä pitkittyneitä kipuongelmia esimerkiksi olemassa. Se on varmasti yksi iso potilasryhmä, joka psykofyysisestä lähestymistapasta fysioterapiassa hyötyy, mutta mut onko se kuitenkin niin, että, että tavallaan psykofyysinen fysioterapia on, on kuitenkin kaikille potilasryhmille fysioterapiassa niin ihan suositeltavaa, vai, vai onko jotain, mistä rajaisit sen pois?
0: No joo, hyvä kysymys, että tietysti itse, itse on vaikea nähdä, että miten olla ohjaamatta ei psykofyysisesti ihmistä, <totilut> mutta, mutta, tuota, mutta mä ymmärrän, että on jotain fysioterapian aloja, jota, joka voi olla ehkä tämmöinen, mitä mä sanoisin, ehkä siinä on tiettyjä tarkennettuja komponentteja, mihin me voidaan miettiä, että vaikka työt fysioterapiassa me voidaan ehkä enemmän teknisiin yksityiskohtiin valaistukseen ja ja tiettyihin asentoihin, mutta kyllä me nyt aika lähellä, että sitten ruvetaan termi kognitiivinen ergonomia nyt on sielläkin mukana, eli, eli täytyy ruveta huomioimaan naistien ylikuormitusta ja väsymistä ja jaksamista, että samalla pyöritään tämän vastauksen takaisin, että vaikea, vaikea tätä mun mielestä on tästä niin saada ihan pois poiskaan, että, että meidän, meidän Johtuu siitä, että meillä on tällä hetkellä tämä elämän rytmi mennyt sellaiseksi, että meillä on tämmöisiä kuntoutuja ryhmiä, jota esimerkiksi itse omassa peruskoulutuksessa tietookaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut sellaisia diagnostiisia ongelmaryhmiä, joista täytyy ihan opiskella, että mihin nämä kaikki viittaa. Ja aika monessa on tämä autonomisen hermoston ylikuorinutustila tuota, taustalla tai palautumisen ongelmat. Ja silloin me, me jouduttaen niin fysioterapeutina lähestymään tätä ongelmaa vähän niin kuin Laaja-alasemmin ja silloin me joudutaan ottamaan nämä sekä hermoston, hermoston tila kuormitustilat että myös tämmöinen psyykkinen niin väsyminen ja pelkotilaat ja ne tunteet tulee mukana tässä. Että ne, onko seurauksia enemmän kuin ehkä syitä suoraan, mutta. Ja sitä kautta sitten nämä kiputilat, mitä viittasit tähän pitkittyneisiin kiputiloihin, ne on yleensä se suojamekanismeja, jotka jää päälle ja, ja tota, me jäädään sitten tarkkailemaan sitä kipua joka itsessään, nyt ei ole tässä terapiakkaan näkökulmassa kauhean mielenkiintoista, mä aina itse ihmiselle sitä, mua ei kiinnosta sun kivua, kiinnostaa sen, mitä sä koet sen. Ja tavallaan, että jos sen kivun kokemus muutettua, niin silloin, silloin hän, hän pystyy säätelemään sitä, miten hän itse kokee tätä elämää, kun kipu kuuluu elämään, on sanottu, kärsiminen on palinta.
1: Mainitsit tämän autonomisen hermoston ylirasitustilan tavallaan tavalla, tai yli Miten se näyttäytyy? Anna esimerkkejä.
0: Kyllä tällä hetkellä, mä luulen, että tämä vauhti, vauhti on tässä meidän yhteiskunnassa, jokainen varmasti sen nyt tietää tässä, ja mitä enemmän on, on vuosikymmeniä tässä on ollut taustalla, niin tuota, ymmärtää, että kuka vauhti lisääntynyt, ja teknologia on tietysti tuonut tämä elämiseen tämmöistä nopeutta, mutta samalla meidän aistijärjestelmä joutuu reagoimaan yhä nopeammin. Eli me täytyy, kuka muuta salasanaa, meillä on paljon muistaa, kun me pääst kirjaudutaan jonnekin, Kuinka paljon meillä on erilaisia viestintäformaatteja, missä me ollaan mukana ja ollaan somessa, somessa ja sähköposteissa ja viesteissä ja Whatsapp-ketjuissa ja malleissa, niin meillä on koko ajan semmoinen vastaanottavuus aisti on päällä ja tämän hermoston niin reaktiivisuus alkaa, on sitä, että siinä, se on vähän kuin tietokoneessa, että limitti alkaa jossain tulla rajat vastaan, eli Eli tuota, tämä meidän väsyminen alkaa tulla vastaan. Ja silloin tässä on erilaisia näiden niin kuormitukseen liittyviä ö, rajoja, jotka, jotka me ei vaan yksinkertaisesti meidän fysiologia, ja no fysiologian yleensä, missä se näkyy meillä, niin että tota, ei oikein mennä jaksaa kestää. kestää. Jos esimerkkinä niin kuin, tämmöisistä niin kuin aistikuormitussairauksista nyt sitten on, niin, niin kyllähän meillä tietysti on nämä, Nykyään nämä infektion jälkitilajan jälkeen tulevat kuormitukset, kun ne infektiot itsessään on jo on kuormittava, niin sitten jos me ollaan valmiiksi stressantuneita työstressit ja palautumisen ongelmat, niin nämä jää päälle. Eli tämmöiset long oireet niin mä katson ainakin, ketä minulla on asiakkaana tässä nyt ollut, niin heillä on taustalla ollut, ollut pitkittynyt, kuormittunut stressitila, ja sitten tämä infektio on laukastu tämän viimeisen tämän silauksen päälle, ja sitten me ollaan tämmöisissä eri, eri muotoisissa ongelmatiloissa, ja Eli tuota, tässä on esimerkki yhdestä ne infektion jälkitilasairaudet, mutta suolistosairaudet on yksi, mitä me joudutaan kohtaamaan tässä. Ihmisten on jatkuvia vatsakipuja ja jännittymisiä ja, ja rentoutumisen vaikeudet on sitten yhä, yhä enemmän määrin hankalia. Että, ja suoraan nämä rentoutumisharjoitukset eivät enää toimi. Mun mielestä mä olen 90-luvulla tehnyt enemmän toimivia rentoutusharjoituksia. Tänä päivänä niitä rentoutumisharjoituksia saa aina läpi, koska... Ihmistä on niin kuorentustilassa, että ensin täytyy rauhoittaa se hermosto ennen kuin niitä saadaan rentoutettua. Eli nämä rauhoittamisharjoitukset toimii enemmän fyysisenä toiminnan purkuharjoittajana kuin, kuin varsinaisena hengitys- ja mielikuva, mitä nyt tällä hetkellä markkinoidaan valitettavasti liikaa mun mielestä, että Nyt ollaan innostuttu näihin markkunneshengitysmeditaatioharjoitteisiin. Nämä ei hyödynnä ylipilittyneessä tilassa olevat, koska se hermosto ei vain rauhoitu vielä sillä, vaan Vasta sen jälkeen, kun se hermoston on rauhoittunut, niin näitä voidaan sitten harjoittaa, näitä hengitystekniikoita sun muita. Eli tässä on, tässä on se oleellinen ero.
1: Miten se hermoston rauhoittaminen sitten käytännössä voitaisiin toteuttaa?
0: Ja fyysisesti, fyysisesti tulee klassinen jännityshengitysharjoittaja, että on aika tyypillinen, mennään 70 luvulla Jakobsonin malleihin, mutta nyt pitää olla pystyä asennossa nämä reenit, koska... Tota, se selimakulla oleminen paikallaan ei ole välttämättä ihan optimoitu, vaan, vaan jännitä, jännitä hengitään. hengittää näin 20 sekuntia, mitä ainakin itse vastaanotolla tässä ohjaan paljon, on kohdistettua jänniteharjoitteita. Mutta tämä sama hengitys pitäisi toimia siinä, ikään kuin se rikkoo sen kaavan, jolla on pidätetty hengitys versus vapaana pysyvä hengitys. Ja tässä on yksinkertaisesti vain toiminnallisia harjoitteita, jossa, jossa tosiaan nostetaankin sitä tonusta hetkellisesti koholle. Eli joskus semmoinen kova Noste vaste, Kuntosalilla voi nostaa hetken vastuksia, vastuksia koholle ja tehdä maksimissaan kymmenen sarjalla tehtyä, niin saattaa purkaa huomattavasti paremmin sen hermostollisen stressin kuin se, että sä teet lihaskestelysharjoitteita tai täkkäät juoksemassa lenkillä. Eli tavallaan tämä lyhytaikainen, nopea, tämmöinen hiittityyppinen harjoite saattaa ollakin hyvin optimoitu. Mutta ei kaikissa tilanteissa, korostan tätä, että tämä ei ole yleispätevä ohje, mutta, mutta Monesti tämmöisellä, jolla on vaikeuksia näihin hengitys- ja rentoutusharjoituksiin, niin voisi kokeilla ihan päinvastaista, eli korostettu selvä kuormiteharjoite. Alarajakuormittuusharjoitteet on loistavia, loistavia kykyharjoitukset. Ihmiset pelkää rasittaa itseään, ja tässä fysioterapeuttiin meidän pitäisi johtaa ihmisiä tämmöiseen esimerkiksi alarajojen niin Kykyharjoitteisiin. En ole vielä yhtään nähnyt, kuka täällä olisi niin loukkaantunut tai, tai pahemmin ahdistunut siitä, että reisiä vähän hapottaa, että se on ainoa, mikä ihmiset pelkää, mutta tähän se nyt ole mitään. Että, mitä siinä on? Ne palautuu aika nopeasti, jos puolen minuutin minuutin harjoitteen teet, niin kyllä ne sitä palautuu aika nopeasti. En nyt kroonisista ubuntu nyt ihan lähtisi näitä tekemään. Mä edelleenkin korostan, että kyllä tässä on aina poikkeuksia ja kohderyhmiä, että näitä ei voi yksilitteisesti kaikille jakaa, mutta kokeillen.
1: Joo, mutta mielenkiintoista, että tavallaan rauhoittamiseksi tehtäisiin kuitenkin tavallaan kova harjoite, kun sitten taas ehkä ensimmäinen fiilis itsellä tulee, että jos on yli jotenkin virittynyt ja ja muuta, niin sitten pitäisi tehdä jotain muuta kuin pistää hetkellisesti vähän töihin.
0: Tässä tavallaan on jo jo tietynlaista tutkimusta on on jo tehty, tehty tästä fysiologisesta palautumisen häiriöistä, että jos se jää siihen niin tavallaan ylivirreistä se keho, niin se ei pääse ikään kuin purkamaan sitä jännitettä. Jos siis tämä fysiologinen purku jää tämmöisiin perusteiseksi, niin se, se lihas ei, ei, ei toimi siellä niin riittävän hyvin. Eli, eli tämä vastusharjoittelu on silloin, silloin niin potentiaalisempi. Mutta kyllä minulla on jo esimerkiksi tämmöisiä ja käynyt vastautolla, niin täytyy sitten vähän pohtia, että onko heille sitten tämä sopiva, sopiva malli ja missä muodossa, että tota kaikkien hermosto ei toimi samalla lailla tai palaudu. Mutta, mutta meidän täytyy olla tässä niin sellaisia tutkivia, että tätä tutkivaa otetta nyt enemmän tämä fysioterapia, tutkitaan, ihmetellään yhdessä ja kokeillaan, että ei niin rakastuta niihin yksittäisiin menetelmiin, vaan enemmän ollaan semmoisia kokeilevia ja uskaltaa niin rikkoa vähän rajoja, että mitäs kokeillakin ihan toisenlaista, että tässä olisi perusteena juuri, että nostetaan hetkellisesti se, se paine, jännitys, lihastonus koholle ja sitten päästetään vapaaksi. Eli tavallaan puretaan, se purkautuu sieltä se hermostot ja ikään kuin väsy, väsymys annetaan tulla lupa sille väsymykselle tulla mukaan siihen ja silloin tämä palautuminen on nopeampaa. Kyllä tämä aika, aika hyviä toiminnoissa itsellä, että niitä kannattaa itsellä kokeilla, jos se epäilee näitä, näiden toimivuutta, niin tuota käy itse kokemassa työstressin purkku, niin tehdäkin lyhyt, lyhyt harjoiteet kuntosalilla ja vähän korkeammilla vastuuksilla, että minkälainen jälkitunne jää. Ainakin itse tykkään kerran viikossa tehdä tämmöisen harjoituksen.
1: Tämä kokeleva ote on varmasti niin tosi hyvä viesti, ja, ja ehkä ajattelisin just niin, että, että niin kun kokeillaan yhdessä, ja kun se tavallaan tilanne ja, ja ympäristö on turvallinen, niin, niin Tämä asiakas ja potilas on, on siihen niin kuin saatavissa mukaan, ja, ja ei niin, että, että välttämättä fysioterapeutinkaan tarvii heti ensimmäisellä kerralla tietää, että juuri tällä tavoin meidän pitää tehdä, vaan, vaan enemmänkin tämmöinen tutkimusmatkailu, että katsotaan ja, ja etsitään sitä sulle toimivaa juttua.
0: Tää on juuri tästä kyse, ja tässä nyt, kun avataan tätä just näin, niin tässä on aina sit se pelkokäsite, että, että voinko minä tehdä näitä, saa, voinko, saanko minä tehdä, mitä tapahtuu, jos... Jos mä teen näin, niin tässä me ollaan asiantuntijoita tässä fysiologiassa toivottavasti. Eli me autetaan tätä ihmistä ymmärtämään tämän, että sä et mene rikki. Ja sitten jos tulee väsymys, niin se väsymys on lupa väsyä sun tässä harjoitteessa. Että puhutaan me sitten minkälaisesta ihmisestä tahansa, niin me autettaisiin tunnistamaan just tätä kehollisuutta ja tätä, tämmöisen myös rasituksen kautta. Että miten sä vähän rasitat ja milloin sä palaudut, niin anna sitten palautua. Eli tämmöinen, kun mä aikaisemmin puhuin tästä staattisuudesta, niin se staattisuus on kaikkein pahinta. Se, että ihminen ikään kuin on koko ajan töissä, hän koko ajan tekee, hän ei ikään kuin lepää kunnolla. Eli sitten kun me tehdään, niin me tehdään, ja sitten kun me levätään, niin me pitäisi levätä. Niin me tämä vaihteluväli on, 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 on niin hämärtynyt koko ajan. Eli, eli tämä tekee sen yhden ongelman tässä, että meidän hermosto ei ikään kuin pääse lepää. Ja me fysiologisesti voitaisiin yrittää, että tämä vaihteluväli saada tässä fysioterapeuttina, korostaa vielä, että, että tehdään sitä enemmän. enemmän. Oli se sitten syy periaatteessa mikä tahansa, että niin kyllä se vaihteluväli sieltä pitäisi toimia, että lepo on lepoa ja rasitus on rasitus ja se, se selvä, selvä ero sieltä. Tämä uskoisin itse, että mä ymmärrän, että mä uskon, että tämä on sellainen, mitä me nähdään tässä vastaautolla että ihmiset on tämmöisiä vähän perusturvallisia hakuja ja tehdään semmoisia semimukavasti koko ajan jotakin, mutta tota, tämmöisten kokeilujen kautta, niin me voitaisiin rikkoa sitä kaavaa. Tämä on ehdotus, ehdotus siihen kokemuksellisen lisäämiseen juuri, juuri näillä keinoilla.
1: Miten kipu käyttäytyy tässä nyt sitten? Miten se tulee mukaan tähän keskusteluun? Jos, jos meillä on kipupotilas, niin... niin... Miten sanoit, sanoit tuossa aikaisemmin, että ei se kipu välttämättä niinkään kiinnostavaa, se, miten se kipu koetaan, mutta minkälaisia keskusteluja sen ympärillä käydään tässä, tässä asiassa? Kivun rajoissa on iku, ikuisesti kulutettu fraasi, mutta, mutta onko se mitenkään hyvä fraasi ylipäätään?
0: Joo, tota, toiseksi tämä ehkä kääntäisi, täs oli hyvä, hyvä noste tässä kohtaa, koska kipu on tietysti se, mikä on tulee se pelko tai yrittää rajata, rajata sitä tekemistä, mutta jos me kohdistetaan se harjoite, johonkin sellaisella alueella, mikä on turvallista tehdä, ja, niin silloin että me voidaan niin kuin ikään kuin poispurkkaa tätä tämmöistä kivun pelkoa tai välttämiskäyttäytymistä. Eli tähän on tutkittu, tämä, tämä välttämiskäyttäytyminen on yksi, yksi haittaavimpia malleja, mitä me joudutaan fysioterapeuttina varmaan kukaan enemmän tietoinen, enemmän, enemmän tietoinen just tästä, että, että rupeaa välttämään, niin se on yhtä varoamista ja jännittämistä tämä elämä sen jälkeen. Ja mulla on esimerkiksi tää mun väitöskirja-aihe on, on näiden migreenioireilijoiden, ei kroonista migreenista oireilijoiden ihmisten kehollisuuden tutkiminen, niin heillä on hyvin paljon välttämiskäyttäytymistä ja he on yleensä keskittäneet ongelmat, Tietysti monella on sitä päänsärkyä, muun muassa ei kaikilla ole, mutta migreenioireet on tyypillisesti pään koettavissa, niin sit, kun me tehdäänkin nää Harjoitteet, silloin kun on tietysti parempi hetki, niin alarajien kautta nostetaan sitä kuormitusta, jotta saataisiin se jännite purettua sieltä, niin on, on yllättävän positiivisia vasteita kuullut sitten, että itse asiassa olo on ollut kuin parempi, että hän pystyy vaikka työpäivän aikana tekemään 10 jalkakyykkyä siinä, että estää sen ikään kuin sen psyykkisen väsymisen, että se hermosto väsyy sieltä, niin se tehdäkin fyysinen pieni jumppa siihen 10 Jalkakyykkyä on antanut monelle ohjeeksi, että teppä välissä siinä kun nouset penkiltä ylös, niin sä saat sinne lihaskuormitusta ja mikreeni niin ei kyllä lähde alaraajoista koskaan. Noin vielä kuuluu kertaa keltään, mutta sieltä se kyllä hartiaseudusta voi lähteä, että jos sinne pumppaa, niin käsipainolla niin se on ehkä provo- provokatiivinen harjoitus enemmän. Mutta tämä kipu ja kipu pelko on tässä, että, että mikä, mitä me niinku vältetään, niin joskus se kipu tuossa esimerkiksi reisissä voi olla ihan positiivinen juttu, että niitä pumpataan ja pieni kiva kipu, niin se on mahdollisuus eikä uhka tässä tapauksessa. Et mä joskus naureskellutkin, että mulla alkupaihe tuossa työurasta on mennyt kivujen jännittyneisyyden niin vähentämiseksi niin ihmisiltä, mutta nykyään mä oon kääntänyt tämän asian toistepäin, että lisätäänkin se tietoinen jännittäminen ja tehdään sinne kipua sinne kehoon sulle omaehtoisesti, niin tavallaan sä otat sen säätelyn sillä. Ja sä säätelet sitä itse turvallisesti, että se on hallintakeino, jännitys ja kivun tuottaminen sillä on positiivisella tavalla, eli tämä lihaskipu. Ja silloin tämä muuttaa sen psyykeenikin tavallaan sieltä, että mä vältäkään niitä joka kohdassa siitä, vaan jossain kohdassa se kipu on ihan kivakin, tarkoituksenmukainen malli. Urheilussa me tiedetään tämä, että tiettyin rajaasti se on ihan pakollinenkin melkein, että saa semmoisen tiettyin rajasti kivun, niin se edistää sitä, sitä kuntoa ja lihasvoimaa.
1: Eli pitää niin kuin tavallaan tässäkin jotenkin oppia tunnistamaan ja tulla tietoiseksi siitä, että mikä on niin sanottua niin kuin haitallista kipua, versus sitten tällainen toisenlainen kokemus tämmöisestä niin kuin NS-hyvästä kivusta tai, tai mitä ikinä, että käännetään sitä ikään kuin mittaria vähän, kalibroidaan eri tavalla.
0: Kyllä, tämä hyvä hyvä ja tuota, näitä keskusteluja he kaipasivat lisää tässä, että puhutaanko mikä on tämmöinen positiivinen kipukokemus tai positiivisesta kivusta, joka on, on, on tämmöinen informoiva Tämä voisi olla nyt tämä psykologisesti kipu tässä tapauksessa, eli, eli tuolla, koet, sen, koet sen kivun itsesi vahvistavana ja, ja tämmöisenä informaamaan, että mä olen olemassa ja tämä on mun hallinnassa ja mä voin halutessa tehdä tätä lihaspohjepumppausta tai reisiin vahvistusta. Tähän nyt tarvitaan tätä hallintaa sieltä, että pystytään säätelemään sitä. Sitä sieltä lihaksien kautta ja tuntemusta sieltä itseään, että muoin voin säädellä näitä, niin tämä on tämä positiivinen kipukokemus, mitä mä nostasin siinä, että missä rajoissa se on turvallista ja se on mahdollista ja minuutta vahvistavaa käytetään ihan suoraan tällainen, että se antaa semmoista endorfiinia ja hyvän olon tunne, että että mä pystyn itse vaikuttamaan ja se on pois sieltä ei-mukavalta alueelta. Kipu on jäänyt mun mielestä keskustelussa vähän tämmöiseen niin yksipuoliseen, että se on aina ymmärretty, että se on haitallista. Ihan sama kuin joku jännittäminen, että jännittäminen on haitallista, se on oikein hyödyllistä, kun me säädellään sitä tämmöisissä stressaavissa tilanteissa. Eli stressaaviin tilanteissa me voidaan tehdä tietoinen jännittäminen harjoittaa siihen samaan aikaan ja se on ihan hyvä. Se on tuollaista tuo turvallisuuden tunnetta, että mun, ei me ei voida rentoutua epämukavissa ja ahdistavissa tilanteissa, vaan me yritetään säädellä ja sietää sitä tilannetta. Niillä on, että me voidaan vaikka opettaa juuri tämän jännittämisen ja hengittämisen kaava, että sä kyllä kestät, mutta kohdista se fokus sinne itseesi ja se on sulle, sun säätelyn alla silloin. Eli silloin jännittäminen ja kipu on tämmöisiä käsitteitä, mitä me voitaisiin nyt jatkossa toivottavasti laajemmassakin yhteydessä keskustella, että tehdään sitä tavaramerkkiä, sellainen hyvä, hyvä poten, positiivinen juttu itselle ja asiakkaalle tietysti.
1: Nimenomaan näin, että se, se jännittäminenkään siis ei ole lähtökohtaisesti välttämättä negatiivisävyyttäinen asia, vaikka sitten tietysti myös pitää olla kyky rentoutuakin.
0: Joo, kyllä. Joo. Tässä nyt on nämä peruskäsitteet hyvin nostettu. Kipu, jännittäminen, rentoutuminen. Niin Nehän pitäisi niinku uudelleen päivittää että, että mitä me tarkoitetaan niitä tosiaan tällä, että mitä se tarkoittaa Tarkoittaa, että voidaanko me kääntää positiivisia ja onko, onko jossain tapauksessa rentoutuminen haitallistakin tai, tai ei, ei toivottua. Otetaan se, että esimerkiksi nämä posttraumatiset stressioireistot, niin en suosittele kyllä, jos on ihmisillä kipu, kipujännittyneisyyttä ja posttraumaattinen oirekuva mukana, niin ei se, ei se rentoutuminen oikein onnistuu heillä, eikä he halua rentoutua, koska se on ahdistavaa, he on tilassa, niin silloin tarvitaan sitä jännittämistä sinne kaavaksi. Ja lähdetään sen jännitteen purkamisen kautta, jännitteen säätelyn kautta hakemaan se yhteys siihen omaan turvalliseen kehokokemiseen. Ja, ja, ja silloin tämä kipu tietty kohdistettuna, esimerkiksi juuri näihin alaraajoihin, se nyt on mahdollista, eikä se ole mikään hermo, hermovaureus siellä olemassa. Eikä, eikä, eikä semmoista estä sitä, niin silloin voidaan lähteä tätä kautta hakemaan yhteyttä siihen omakihon niin säätelyn hallinta ja jännittäminen, kivun kokeminen ja, ja näette yhdistäminen, niin tämä on aika pitkälle päästä päästäisiin eteenpäin näissä monessa tekijässä. Että tämä, tämä niin kuin, nämä käsitteet on monesti jääneet meillä vähän päivittämättä ja ne on meillä koulutuksessa ollut, että näitä pitäisi tätä rentoutumista lisätä, mutta nyt täytyy miettiä, mitä kautta se tapahtuu, että se on... T- Tämä on keskustelu aihe, mitä toivottavasti jatketaan sitten jossakin eteenpäin.
1: No mit, miten sitten tämä niin kuin jo tässä keskustelun aiemmin pätkissä siellä täällä vilissyt hengitys, mikä tämän hengityksen merkitys tässä kokonaisuudessa on, tai tämmöinen niin kuin hengitystietoisuus tai, tai näin, niin haluatko avata ajattelua tämän suhteen?
0: Tämä on hyvä. Totta. Tämä on just se, se klassikko, mitä tästä nostetaan tässä, että psykofyysin on yhtäkö ja Tämä nyt ei nyt ihan, ihan kyllä istu suoraan sellaisenaan, että kyllä hengitys on tietysti meidän tärkein elintoiminto, että ilman sitä me ei pärjätä tässä elämässä. Kyllä hengittäminen hengittää pitää ja hengittää toimii. Joskus on tämmöisiä koulukuntia, jotka sanoo, että me hengitetään väärin. Mua tämä kiinnostaa aika paljon, että mä kuulla, mitä hengittäminen, koska mulla ei ole ymmärrystä siitä. Mulla on vain pidätetty hengitys, on pinnallinen hengitys, on vaikeutunut hengitys ja on, on vaikka sitten tämmöinen niin kuin epärytminen hengitys, mutta tota, tämmöinen väärihengitys, niin tämä on vähän erikoinen termi mulle. Ö, enemmänkin tämän ymmärtäminen, eli tämä linkitetään siihen toiminnan yhteyteen, olemisen yhteyteen, se voi olla olemistakin paikalla olemista, että mitä mä hengitän sillä hetkellä ja, ja millä hetkellä me sitten niin miten se linkittyy siihen meidän toimintaan? Että tämä on niin oleellinen kysymys, eikä se, että se olisi aina erillisharjoite. Toki sitä voidaan erillisesti harjoittaa. En mä sitä, sitä sano, että se on huonokaan, että sitä ei voisi harjoittaa erillisesti, mutta, mutta mun mielestä oleellisempaa olisi se linkittää siihen meidän arkeen ja toiminnan säätelyyn, jolla me pystytään tätä hengityksen, tiedostettun tehostamaan. Joskus tarvitsee tehostaa ylämässä juoksua, vaikka niin hengitystä auki enemmän ja le- leukaa rennomaksi, joka pure hampataan yhteen, niin huomattavasti mukavammin menee tuo rasitus siinä. Mutta sitten, jos on tilanteita, jossa tahtomattamme pidättyy se hengitys ja, ja ne on vaan huomioitava sitten, että voidaanko me yhdistää vaikka liike siihen, joka vähän re- aukaisee sitä semmoista, että mä en nyt saa sitä yksittäistä sitä hengitystä toimimaan tässä tilanteessa. Eli nämä, nämä, tässä on tämmöiset, tämmöiset psykologiset tilanteet, jos sanotaan näin, että ollaan, ollaan jossain tietyssä tilanteessa, jossa, jossa tuota, esim. puhuttelussa tai, tai työhaastattelussa tai missä tahansa, niin me saatetaan sit niissä pidättää ja jännittää niin tavallaan sitä hengitystä. Ja ei, ei kukaan niissä voi rentoutua, vaan, vaan kyse on siitä, että miten niissä tilanteissa pitäisi ehkä optimaalisesti toimia ja Silloin aika tämä pieni toiminnan yhteys siihen, jolloin la, la, onko se jännittäminen vai joku tietty liike, joka yhdistäisi sen hengityksen siinä. Mutta tämmöinen pelkistetty hengitys, mä olen pikkasen siellä kriittinen, kriittinen sitä, en suoraan vastaan sitä, mutta mä olen kriittinen siihen, että se liika tarkkailu siihen johtaa yleensä vain ihmisen lisäahdistumiseen ja, ja sit alkaa tuntua ja niin panikoitua siihen, että se hengitys ei edes kulje ja pallea on koko ajan jännityksessä, että että tässä fysioterapeutilla meillä on mun mielestä enemmän työsarkaa jatkossa, tulevaisuudessa ihan varmasti, koska nämä psykologit nyt tällä hetkellä ohjaa tähän maailmaa ja meidän pitäisi ehkä enemmän ottaa nyt oikeasti tämä aloite tästä käsiä ja johtaa tähän toiminnan yhteyteen liikitetystä hengityksestä. Mutta tämä oli hyvä, hyvä teema, mä tykkään tästä kyllä paljon puhua, koska, koska sen itse tutkiskelen sitä hengittämistä omassa, omassa kielämässä, että missä, missä kohdassa mä sitten alan alan ikään kuin hukata sitä tai pidättää. Kyllä on ihan tyypillistä, että se muuttuu, mutta mutta tulla tietoiseksi siitä, että mitkä ne eri tilanteet on, niin auttaa kyllä siihen sitten muuttamaan sitä optimaalisemmaksi.
1: Mutta kuulenko oikein, että että, että välttämättä nimenomaan tässäkään teemassa, niin niin se se jotenkin oppi jostain optimaalisesta, niin, niin ei ole se juttu, vaan, vaan enemmänkin niin kuin, tämä tietoisuus ja, ja sen jälkeen, niin kuin, miten se käyttäytyy ja, ja lähdetään sorvaamaan sitä, kuin että opetellaan joku ehdoton tapa, että näin pitäisi hengittää, jos se nyt pitäisi summata lyhyesti.
0: Joo, kyllä, kyllä tästä on hyvin, 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 hyvin kuva sitten, että tästä on, tästä on kyse, että mä ymmärrän kyllä, että alalle tulevat juuri tulevat pysioterapeutti ahdistuu kyllä tästä sitten mahdollisesti, että miten mä tämän nyt sovellan, jos ei minulla ole yksinkert- yhtäkään tekniikkaa itsellä käytössä. Eli, mutta käyttäisin luovan, luovan ajattelun kysymystä, että opettele ensin tekniikat ja selkeä rikosse ne säännöt sieltä. Eli, eli tavallaan ne on olemassa se tapa erilaisia hengitystekniikoita, jotta voit totta kai yhdistellä ja käyttää jossain tilanteessa eriyttävästi ja ohjatakin niitä. Ei se huono asia ole, mutta jos ohjaat ihmiselle sen, että hän tuottaa luonnollisesti niitä, Tietynlaisia voi syventää hengitystä ja tunnistaa, tunnistaa sitä tapansa paremmin, niin tämä on huomattavasti optimoidumpaa siihen terapiaan ja erilaisiin tilanteisiin. On se sitten, vaikka taas mennään tähän mun lempiaiseen, mennään siihen urheiluun, että mitä vaikka tämmöistä suoritusjännitystä puretaan, niin kyllä se on enemmän siihen, että sä voit keskittääkin siihen, siihen tekemiseen ja hengityksen läsnäolemiseen, että se turvallisuuden tunne lisääntyy siihen hetkessä olemiseen. Mikä kaikki asiat äh, niin ikään kuin yhdistyy siihen, että se onnistuu, se semmoinen levollinen oleminen ja tekeminen, niin on se sitten kilpailukentällä tai ihmis, ihmisiä katsomassa, katsomassa sun suoritusta, niin sä voit ikään kuin unohtaa sen ympäristö ja keskittää sen fokuksen siihen omaa tekemiseen. Mutta pelkässä hengityksessä oleminen saattaa joskus olla hyvin ahdistava, ahdistava tilanne. Että, et, otetaan nyt vaikka joku uusi, uusi tilanne, mulla itsellä oli oma kokemus tuommoista Tandem-Laskuvarjo-hyppystä, niin... Siinä mä muistan, että minulla on, on korkeapaikan kammoja ja putoamisen pelkoja, ja kaverithan tietysti tiasta ja osti mulle Jaunena lahjakortin tämmöiseen, niin tuota, syvän hengittelin siinä muutaman kerran, että voiko mä tämän tehdä, mutta jos mä puhun peloista tässä työssä, niin kyllä mä nyt pakko tämä käydä kokeilemassa, mutta muistan, kyllä kun koneessa olin, että ei siellä hengitelty syvää, rauhallista, pitkää hengitystä, vaan kyllä se hengitys oli aika pinnallista, mutta mutta se johtui tilanteen jännitteestä, eli tarkoituksenmukaisempaa oli silloin, suorittaa joku liike mielessä, kuin se, että mä olisin sitä hengitystä lähtenyt yksittäisesti harjoittaa. Se ei ole mahdollista silloin tämmöisissä tilanteessa. Eli silloin me täytyy aina miettiä että tämä tilannesidonnaisuus, että, 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 että tämmöinen rentoutuminen tai vapa, vavaksi päästäminen, niin ei se aina ole mahdollista. Ja meidän pitäisi hyväksyä se, se osa, että mitä, mitä se, me toimitaan optimaalisesti. Tämä on se, se ajatusmalli enemmänkin.
1: No mites tämmöiset niinku mielikuvaharjoitukset tai, tai jo lyhyesti mainittu mindfulness, m- m- miten, miten nämä niinku pitäisi nähdä psyko-fysioterapiassa tai fysioterapiassa laajemminkin?
0: Tämä on hyvästä hyvä, käsite jopa fysioterapeutissa jopa laajemminkin, eli suosittelen kyllä kaikkea, koska se hyödyttää sen, että, että, että mielikuvat on aina, aina tärkeätä, koska ne johtaa siihen tunnemielikuvaan tai liikemielikuvaan jonkunlaista suoritteista. Nyt mennään siihen pelisoluarjoitteista, että tu, nähdään oikea joku liikesuoritus, jota me lähdetään hakemaan sitten mielessämme ja me saan se tunnemielikuva siitä liikkeestä, niin se hyvin paljon nopeuttaa sitä liikkeen oppimista, koska se kyky sitoa siihen, siihen omaan kehon toimintaan, niin nämä on, on, on johtaa nopeampaa oppimisprosessiin. Tässähän on olempeamitalleita voitettu sekä mäkihyppyssä että taitoluistelussa, kun näitä, näitä tuota mielikuvaharjoitteita pohjaa hyvin voimakkaasti esim. näissä lajeissa toteutettu aina. Marfunness on käsitteenä tietysti hyvin laaja, ja tästä täytyy olla varovainen, kun tässä viljelee tätäkin, että itsekin näitä puhun, niin on, on tarkka, että itse asiassa ei voi olla mikään että se, mihin me tuodaan tietoinen läsnäolo, että jos me ollaan tästä nyt oikein niin me ollaan hyvin, hyvin mindfulness hetke, hetkessä kiinni tässä nyt, nyt ja tässä hetkessä ja sitten me tunnistetaan, niin se on mindfulness ja kaikki tämä hyvin tärkeätä merkityksestä meille kaikille, mutta nyt mä jouan tämmöiseen tekniikkaan, jossa ollaan tämmöisen mindfulness- based stress reduction, tekniikka, joka perustuu näihin pelkistettyihin harjoituksiin, jossa hengitystä on mukana, niin hyvä, hyvä menetelmä, ei mitään sitä vastaa, mutta ei kaikille sovellu juurikaan. Ja varsinkin jos on semmoinen kova kuorintustila päällä, niin kyllä mä ette edelleenkin kyseenalaista vähän sen hyödyn sisään, koska moni mun ainakin vastaanotoiminen sanoi, että ei, ei pysty toteuttamaan noita harjoituksia, koska heidän ja järjest- hermosto käy liian kierroksilla. Eli siinä vaiheessa, kun se hermosto rauhoittuu, niin silloin, silloin noja optimoidaan sitten lisää, mutta mindfulness on periaatteessa kaikki, mikä otetaan hetkestä kiinni, että se on, se on ehkä se laajempi mm. sitten ote. Käsitteiden kanssa täytyy olla tarkkana.
1: Miten, Miikko, muutos parempaa tapahtuu pitkittyneen kivun kanssa painivalla potilaalla? Miten, mistä kaikista niin osa alueesta se, se muutos koostuu ja, ja mitä se sieltä ihmiseltä tai yksilöltä, asiakkaalta, potilaalta vaatii?
0: Tässä oli laaja, laaja ja haastava kysymys. <laughs> Mutta kyllähän se lyhyesti sanosta muutosta. Muutosta siitä, että kipuhan jonkunlaista jumittumista tilanteeseen, jossa, josta ei ikään kuin pääse itse, itse irti. Ja tämmöinen pitkittynyt kipu on, on toistuva malli jää jostakin, jossa on haitallinen malli ylläpitää toimintaa, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Tässä nyt lyhyesti kiteytän tämän näin, ainakin oman näkemyksen mukaan. Ja kyse siitä, että jos me halutaan sitä käyttäytymistä tai haitallista toimintamallia sieltä muutokseen, niin se muutoksen niin halutaan tietysti ihmisellä itsellä olla siinä, siinä uskallusta tai rohkeutta lähteä kokeilemaan, tutkimaan, ihmettelemään. Kehon kanssa sitä, että jos mä teekin vähän eri lailla, niin mitä sitten tapahtuu? Ja silloin me ei niin tarkkailla sitä kipua, vaan me tarkkaillaan sitä onnistumisen kokemista, joka, joka ikään kuin täytyy olla suurempi kuin se kivun pelko tai pelko siitä, että epäonnistuu tai ei, 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 ei löydä sitä reittiä siihen alkuun tähän hakemista, opettelua ja tutkimista. Tämä on mun lempittietoilla lempi ajattelua, että juuri tätä, mitä mä vastaan tuolla ihmisille sanon, että me kummatkin tutkitaan yhdessä, katsotaan, ihmettellään, korotetaan herätellä se reflektio, eli vaste siihen, siihen omaan kokemiseen ja mielikuvaan siitä, että mitä tapahtuu tässä ja mitä, mitä kaikkea me voidaan muuttaa tässä näitä tekijöitä. Halu onnistua, halu tehdä asioita positiivisesti, niin on se iso asia. Tämä on missä se pieni ansaan yleensä kipupotilaalle, että me vastautolla kysytään, että mikä on hänen tavoite, niin yleensä kipupotilas sanoo, että ei olisi kipua. Niin mä aina käytän tämmöistä klassista ajattelua, että tämä on nyt sitten nolla astetta, koska sulla ei ole kipua ja sitten kaikki kipua on miinus jotakin. Mutta missä on sun plusasteikko asteikko on sun hyvän olon kokemukset, sä et nosta niitä esiin. Ja harvoin mä kuulen kenenkään sanoa, että hän haluaa kokea kehollista hyvää, hyvän olon kokemuksia, tuntemuksia, koska niitä ei oikeastaan osata eritellä, että mitä ne on. Ei ole välttämättä kokemuksia, koko elämän aikana on välttämättä ollut, kun muusta, kuin kivusta ja ei-kivusta. Eli sen takia meidän pitäisi opettaa ihminen hyvän olon, mielihyvän alueen lisääntyviä, tällaista kehollista, mielihyvää lisäävistä asioista. Koska kipukartta aivoissa sanoa, että tutkitusti on se, että meillä on kivu- ja mielihyvän alueet samat. Ja silloin me kun ei kroonista kipua saada, niin meidän täytyy sitä mielihyvän aluetta vahvistaa, että se blokkaa sen kipukokemuksen silloin, kun me nostetaan se mielihyvä kokemusasteikko lisää. Eli tavallaan kaikki harjoittajat, mitkä lisää mielihyvää kokemusta ihmisellä, via askeleen eteenpäin aina pois siitä ei-toivotusta kroonistuneesta seurannasta ja ylitarkkailusta, mikä helposti on se sitten tässä mielessä, että koko ajan kipua. Harjoittajana yksinkertaisesti ne täytyy vain kokeilla, että siihen ei ole ykselitteisiä malleja, mutta silloin on aina vähän huvittuneesti itsekin kuuntelen, joskus kun ihminen, ihmisen aloitellaan, että kysyn, että mitä hän kokee, niin se, että just nyt ei tunnu kipua, niin silloin on hän kertoo just, että tänne settiä on asettunut siihen kivun, kivun huomiointiin, ja silloin mä tässä yritän tänne Tämän, että nyt jos me huomioitaisiin vähän jotain muuta tässä, että mitä, mitä painontunnet, lämmöntunnet tai, tai esimerkiksi vapaan liike, että onko, onko liike, liike esimerkiksi kitkaton, tuleeko semmoinen liikkeen yhtenäisyyttä, kun sä teet jotakin yksittäistä harjoitetta ja pystytkö sä hengittämään samaan, kun sä teet, niin silloin tämä on jo niin informatiivinen se ihmiselle, että okei, no tämmöinen liike onnistuu kyllä ihan sujuvasti ja tätä voi niin lisätä sinne arkeen tämmöisissä tilanteissa. Kokeilemalla tämä lyhyesti.
1: Niin. Kokeilemalla tärkeä ja, ja, ja tietysti kuulen oikein, että, että myöskin sit tietysti myös se taas, että mihin se huomio suunnataan, että fysioterapiassakin kun me kokeillaan ennallisia juttuja, niin ehkä se fysioterapeutinkaan ensimmäinen kysymys ei, ei kuulu ole, että, että no sattuuko tämä tai tuntuuko tässä kipua tai jotain muuta, mitä kuitenkin me ollaan aika hyviä kysymään ehkä perinteisesti.
0: Toi no, oli oikein hyvä, hyvä noste, koska, koska mun mielestä tämä tulokulma pitäisi kääntääkin näin, että me ei tutkita sitä, että mitä se kipu on ja missä se on, vaan, vaan kysytäänkö mielemmin toiselle päin, että milloin sä tunnet sen hyvän olon ja missä sun, tunnetko missään alueella kehossa positiivista. Eli Eli mä vaihtoehtoisesti kääntäisin tämän asian niin, että jos me kokeiltaisikin tätä positiivista kehokarttaa, ruvetaan värittämään, että missä tulee hyvä olo, minkälaiset liikkeet on turvallisia, mitkä sä pystyt tekemään, ja lähdetään rakentamaan se kehoyhteys siihen siihen onnistumiseen, hyvän olo tuottaviin liikkeisiin, koska se, että juuri tätä kipua, mitä mainitsit, niin tuolta lähdetään liikaa mittaamaan tai tarkkailemaan, koska se, se johtaa siihen, että se edustusalue ja aivoissa siitä koko ajan ylitarkkailun päälle, ja tämä ei tennettää oikeastaan muuta kuin tämä, että tämä jatkuva kivu, kipu, kivusta keskustelu niin aika väsyttävää loppuun. Oikein henkilökohtaisesti keskustellaan vain kivusta. Kun keskustellaan mukavista asioista ja keskustellaan siitä, että mikä tuntuu hyvältä ja mikä tuntuu onnistumiselta ja mikä on semmoista, että sä saat itselle semmoisen pystyvyyden tunteen sieltä, että nyt mä pystyn tätä tekemään. Ja tuo kipu ei nyt enää olekaan tuolla mulla niin sanotusti ensimmäisellä framilla tuossa, että mä joudun koko ajan sen kanssa tanssiin tässä.
1: Sanoit, että kun kysyin tästä muutoksesta parempaa pitkittyneen kivun yhteydessä, että, että se pitää olla myös se halu siihen muutokseen, mutta miten se sitten näyttäytyy, kun, kun kuitenkin tällaisiakin potilaita, asiakkaita ei vastaa olla näkyy, joilla, joilla se kipu on niin kuin tosi voimakas osa sitä identiteettiä, että sen kautta tavallaan, niin kuin, että se olen minä tämä, tämä selkäkipu tai mikä ikinä. Ja, ja kuitenkin ollaan siellä fysioterapiassa, että, että halutaan siitä ehkä parempaan ja eroon, mutta mut ei välttämättä olla kuitenkaan niinku valmiit päästämään irti.
0: Joo, tämä on kyllä erittäin hyvä, hyvä noste, ja tässä mun tarvittaisiin äh, yksi tärkeä osa, mitä meidän, meidän ammattikunta ehkä liian vähän käyttää, on niin sanottu työnohjaus, eli tämmöisissä tapauksissa olisi hyvä vähän keskustella, että mikä on oikeasti semmoiset rajat, mitkä on mahdollista meidän estesterapiassa terapiassa saada siellä aikaiseksi. Eli, eli nää, silloin meillä hämärtyy myös meidän pysioterapia se kykyä ajatella, että Onko tämä oikeasti mahdollistakaan, että voidaanko me hyväksyä, että tämä ihminen elää tämän kivun kanssa ja tämä on aika pieni osa tätä loppuviimeksi, että hän käytäs tässä hoidossa, että, että mihin mä voin vaikuttaa, hän elää tähän, niin se, se, sen asian hyväksyminen saattaa joskus itse, itsellä olla vähän kirpelevää. Että, että en minä sitä tarvitse asiakkaalle suoraan kyllä niitä keskusteluja käydä, että mikä hänen mielestään on realistista. Kyllä se pitää käydä, että tämmöisiä yltio-optimaistisia ajatusmalleja ja sitten pettymystä, että tämä fysioterapia on ihan huono, kun se saa tätä kipua multa pois, mutta siellä on, siellä on niin rakenteellisia ongelmia mahdollisesti pitkään kehittyneenä, että ei tämä ihminen elää sen koko kipuunsa kauttakin, niin kuin sanottu, koko ajan. Ja silloin täytyy, mutta tämä on tärkeä asia, että nämä pysähtyä, niin miettiä vaikka työkaverin kanssa, jos ei muuten sitten, mutta kyllä tämä joskus voisi olla ihan hyvä tämmöinen työnohjauskeskustelu sitten, joka kanssa käydään tämmöiseen, että, että, että koeko mä itse, että onko mun, mun mahdollista vaikuttaa ja mitä multa odotet, odotanko mä itse, että terapeuttina, että mun pitäisi tuo kipu saada tuolta pois ja onko mä huono fysioterapeutti, jos en mä saa yhtä tota kipua häneltä vähemmäksi ja, ja onko tämä sit sittenkään se juttu, että että siellä on koko ajan taustapaineet ja jännitteet. Että kyllä siellä jossain vaiheessa on sellainen, että me täytyy nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että mulla ei nyt kauheasti ole sulle kentokeinoja antaa. Että kyllä se vastuu tietysti tästä kuntoutumisesta ja ikään kuin se kivun kanssa elämisestä tulee hänelle itselleen. Mutta me voidaan tavallaan niillä keinoilla, mitä meillä on, ja miettiä välineillä tai kokemuksella. Mä käytän myös tätä kokemusta, niin se on osa, osa mikä Antaa armoakin toivottavasti tässä, että emme ei, ei ole, ole, ole täydellisiä tässä kivunhoitajia. Tämä, tämä on vähän raaka sana tämä kivunhoitaja. Mä, mä en koe kivunhoitaja olevani millään lailla, vaan, vaan enemmän tämä, että ehkä tämä hyväksymistä ja elämistä kivun kanssa, niin sitä me voidaan joskus miettiä, että meidän täytyy vain hyväksyä tietyt, tietyt mallit ja ajattelumallit tässä. Ja tähän me tarvitaan joskus apua, että, että tämä on mun mielestä, me yksin ehkä tässä ammatissa tämän, tämän asian kanssa. Ja tästä, tästä nostetaan myös keskenään keskustelua, että, että tota, mitä me odotetaan jopa itseltämme, koska meillähän on tällaista vaikuttavuuden näyttöä. Meille me, me, me koulutetaan koko ajan, prässätään, että ollaanko me vaikuttavia, pystytäänkö me korjaamaan jotakin vikoja ihmisessä. Ja nämä, nämä ei välttämättä ole sitten, niin ei, ei ole... Niin kuin voitettavissa olevaa maata, ja silloin meidän täytyy vain miettiä, että meillä on annettavaa hyvin monelle ihmiselle, mutta ei kaikille. Ei kaikkia voi parantaa, eikä, eikä tota, auttaa. Tämä on fakta.
1: Joskus pitää nostaa kädet pystyyn, kuten sanoit, onko se kädet pystyyn nostamista, jos psykofyysinen fysioterapeutti ohjaa potilaan psykologille? Vai onko se enemmänkin yhteistyötä kuitenkin? Että, että niinku, t- t- miten, miten Kerro mulle, miten tämä niinku yhteistyö psykologin ja, ja psykofyysisessä miitekehyksessä toimimaan fysioterapeutin välillä näyttäytyy ja toimii?
0: Joo, on kyllä ihan tosi hyvä, jos on, että tota, varsinkin tämmöisen pitkittyneessä tilanteessa psykologi tai psykoterapeutti, miten nyt sitten kelläkin toimii tämä, tämmöiset niin pitkittyneet terapiamallit, niin on, on plussaa kyllä monta kertaa, koska siellä on juuri nämä ajattelumallit on myös siellä taustalla, mitkä niin on, on omaksuttu jostain jo lapsuudesta lähtien, ja tämmöisiä ajattelumalleja, jotka ei johda sitä välttämättä, että ne ymmärretään itseämme vähän niin kuin niin tulkittaa ja ymmärretään ja analysoidaan haitallisella tavalla. Tässä psykoterapia on juuri tämän ajattelu ja tulkinnan niin ammattilainen. Ja tä- tässä niin ero on just tämä, että miten tämä fysioterapia toimii tässä. Me ollaan tämä kehon kokemuksen asiantuntijoita auttaa siis ihmistä kokemaan sitä kehoa ja kehollisuutta turvallisesti, mikä on, mikä on sellainen hyvä olon lisääviä asioita ja millä me ikään kuin rauhoitetaan sitä kehoa. Niin tässä me ollaan asiantuntijoita. Mutta tämmöinen psykologia, tuoma terapia on, on ehdottoman hyvä, hyvä just juuri erityisesti näissä vaikka pitkittyneillä kipupotilailla ja ahdistuneis soireisilla ihmisillä, jossa se semmoinen tietynlainen pakkotoimintoisuus ja pakkoajattelu on sieltä taustalla voimakkaana. Aina parempi kuin yhdessä tätä tekee, ja voin sanoa tästä kolmasta kokemusta, että tulos on aina, aina huomattavasti parempi kuin tämä yhteistyössä tehdään. Me
1: saatu tässä erittäin mukava johdatus psykofyysisen viitekehyksen saloihin ja ja nimenomaan ehkä tämmöinen lähtökatsaus siitä, mitä mitä kaikkea tää on tai voisi olla ja ja kuten todettua, niin niin varmasti tässä itse kullakin on on paljon opittavaa ja, ja, ja huomioitavaa, mukaan otettavaa. Todella lämmin kiitos Mikko vierailusta podcastissa.
0: Kiitoksia Marko
1: liikkeellä podcastia tuottaa Movement Fysio. Haluaisin kuulla sinun ajatuksesi siitä, miten voisin tehdä tästä podcastista sinulle arvokkaan ja merkityksellisen kuuntelukokemuksen. Lähetä minulle viestiä Instagramissa tunnuksella #MovementPhysio tai sähköpostitse osoitteeseen marko Jos pidit kuulemastasi ja haluat tukea podcastia, Harkitsethan viiden tähden klikkaamista kuuntelualustallasi sekä jaksun jakamista niiden kanssa, joiden ajattelisit sen sisällöstä. Kiitos, että kuuntelet ensi kertoa.